قصه ارباب معرفت بسم الله الرحمن الرحیم هان قصه ارباب معرفت به دوازدهمین شب ماه مبارک رسیدیم از خدا توفیق میخواهیم بتوانیم این شبها به برکت کتاب نورانیش کنار هم باشیم امشب قرائت سوره مبارکه یهود را در دستگاه چهارگاه در گوشه منصوری خواهیم شنید. پس از آن سراغ ترجمه قرآن به قلم رشید الدین ابوالفضل میبودی از متن کشف الاسرار و عدت الابرار خواهیم رفت. بعد متن پیرامون آیات خوانده شده خواهیم داشت. باز تنظیمی از مناجات خانی و مصنوی خانی گذشتگان زینت افزای برنامه من خواهد بود و لحظات پایانی پادکست را با برخانی اندرزنامه به پایان خواهیم برد. امام گفته بود این چه بود که این ملت ضعیف بدون تجهیز بدون تدریب نظامی را بدون تجهیز بدون تدریب نظامی را بر این همه قدرت ها قلبه داد جز این بود که رعبی را که خدا در دلهای این سران انداخت ما را به رعب به رعبی که خدا در قلب اینها انداختی روز کرد این جز همون است که در صدر اسلام هم یه عده قلیل را بر ادده های کسیر پیروز کرد و همچه رعبی در قلب ها انداخت که نتوانستند مقاومت کنند در مقابل سی هزار جمعیت عربه که هر چند تاشون یک شمشیر داشت و هر چند تاشون یک شطر داشت و اونها هفتصد هزار جمعیت بودند که شست هزارشون تلیعه بود و قلبه کردن اینها بر اونها چی بود؟ این جز این بود که یک دست قیبی در کار است نباید بیدار بشن اونهایی که توجه به معنویات ندارن و به این قیب ایمان نیاوردن نباید بیدار بشن کی این هلیکوپترهای آقای کارتر را که میخواستن به ایران بیان ساقط کرد ما ساقط کردیم شنها ساقط کردن شنها معمور خدا بودن باد معمور خداست قوم آد را باد از بین برد این باد معمور خداست این شنها همه معمورند تجربه بکنن باز خب خمینی ما دیده خدابین داشت مثل انبیا هر چیز را از منظر توحید میدید و جز یگانگی خدا هیچ نمیدید تلاش کرده بود عمری مجاهده کرده بود تا به اینجا رسید تو مرا سنگ دیدی اما من معمور خدا بودم در دست داوود خدا خواست جالوت مستکبر به دست سنگی از پا بیفتد و ما رمیت و از رمیت ولکن الله رما تو مرا سنگ دیدی اما من معمور خدا بودم زیر پای ابراهیم خلیل و اسماعیل تا بیت الله را بنا کند 
تو مرا سنگ دیدی اما من معمور خدا بودم تا محمدش با آن نازنین عبا مرا در آغوش بکشد و سکه شرف نسب و جاگذاریم در دل کعبه به نام او بخورد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وأنك لتعلم ما قال لو أن لي بكم قوة أو أوضع إلى ركن شديد قالوا يا لوط رسل ربك لن يسلوا فأسر بأهلك بغطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا مرأته إنه مصيب ما أصابه إن موعدهم الصبح أليس الصبح بغريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها صافلها وأمترنا عليها حجارة من سجيل منذور 
مسومة عند ربك ومعه من الظالمين ببعيد آمنا بالله صدق الله العلي به نام خداوند فراخ بخشایش مهربان و چون فرستادگان ما به لوت آمدند جبرئیل و یاران او اندوه گن شد به ایشان و تنگ دل شد به ایشان و گفت این روزیست سخت بر من گران و سعب و قوم او به او آمدند می شتافتند به او و پیش از آن قوم بدیها می کردند لوت گفت ای قوم آنکه اینان دختران منند ایشان شما را حلال تر باشند بترسید از خدای و مرا خجل مکنید در مهمانان من در میان شما مردی نیست بر راه راست قوم گفتند لوت را تو دانسته ای که ما را فرا دختران تو راه نیست و در ایشان دست نیست و تو دانی که آن چیست که ما میخواهیم لوت گفت کاشک ما را به شما قوتی بودی یا کاشک من رکنی محکم و خاندانی روشناس داشتید که با آن گراییدید فریشتگان گفتند ای لوت ما فرستادگان خداوند تو این به هیچ بد به تو نرسندان قوم کسان خیش را بر پس پاسی از شب و مباد که یکی از شما با پس نگردد مگر زن تو که باز خواهد نگریست که به او رسیدنیست آنچه به ایشان خواهد رسید هنگام عذاب دیدن ایشان هنگام بام است هنگام بام نزدیک نیست چون فرمان ما آمد به عذاب زبر آن شارستانها زیر آن کردیم و فرو بارانیدیم به ایشان سنگهای سخت در دیدار گل و در پاسش سنگ و اندرون آتش آکنده برهم نشانده و برهم داشته پیاپی نشان برکرده نزدیک خداوند تو آن و ماننده آن از این ستمکاران قوم تو دور نیست و راست گفت خداوند دانا و برتر بزرگ بار سنگ دل و سنگ صبور گاهی خیلی تنها می شدم. خیلی مثل الان دلم میخواهد یکی باشد بی هیچ قضاوتی هیچ نتیجه گیری هیچ توصیه و نصیحتی فقط حرفهایم را گوش بدهد یک رفیق که بتواند درک کند من را فهم کند مشکلم را 
راستش گاهی فکر میکنم که دیگر هیچ کس نمیفهمد چه حالی دارم چه دنیا یه روبه زوالی دارم مشکلم چیست؟ مشکل اصلی این است که رفیق ندارم سنگ صبور ندارم سنگ صبور داشتن واقعا چیز خوبی است. کاش داشتم میتوانی کاملا بهش اعتماد کنی لام تا کام به کسی حرفی نمیزند پس با خیال راحت هر چه دلت میخواهد را بهش میگویی فقط نمیدانم چرا سنگ صبور سنگ است یعنی چرا چوب نیست یا رودخانه مثلا همین حجرالاسود جایی میخواندم که حجرالاسود در اصل یکی از فرشته های خدا بوده که پیش از همه فرشته ها عهد بسته و خداوند هم به پاداش اولین بودنش او را امین همه آفریدگانش کرده اصلا فکر کنم اولین سنگ صبور عالم همین حجرالاسود باشد اما خدا چرا آن فرشته را سنگ کرده؟ عجب پاداشی خدا داده به او از آن عجبترم خود این فرشته خداست چه صبری دارد ها؟ فکر کن همه خلایق همه سال پیشت بیایند و حرفهایشان را بزنند و تجدید عهد کنند و تو فقط گوش بدهی حتما تا الان دیگر باید لعل شده باشد مگر نه این که گویند سنگ لعل شود در مقام صبر. پس این کوه درد لعل شده دیگر شاید هم به خاطر همین است که به همچین رفیقی سنگ صبور میگویند نه؟ خوب که فکر میکنم میبینم سنگ ها هم سرنوشت عجیب و غریب زیاد دارند نمیدانم چه میشود که این وسط پاداش یکی میشود حجر الاسود شدن یکی دیگر هم میشود سنگ سجیل و عذاب دشمنان خدا مطمئنم ابرهه فکر هر چیزی را کرده بود جز سنگ نقل می کنند که پیش قراولان ابرهه دویست شطور از جناب عبدالمطلب دزدیده بودند وقتی سپاه اصلی ابرهه به مکه می رسد جناب عبدالمطلب نزدش می رود به ابرهه خبر می دهند که مردی تنومند و بسیار خوش سیما آمده که سرور قریش است ابراهیم او را احترام می کند و از تختش پایین می آید و بر زمین می نشیند و عبدالمطلب را هم کنار خودش می نشاند و از او می پرسد حاجتش چیست؟ جناب عبدالمطلب می گوید حاجتم آن دویست شطوریست که پیش آهنگان لشکرت گرفتند. ابراهیم حیران می گوید من برای ویران کردن خانه خدایتان آمدم که موجب عزت و شرف شماست به آن ایمان و اعتقاد دارید. تو از من شطرانت را طلب میکنی؟ عبدالمطلب هم میگوید من خداوند شطران خیشم نه خدای این خانه این خانه هم خداوندی دارد که اگر بخواهد از آن محافظت میکند به نظرتان کارهای خدا عجیب نیست؟ نه تنها خانهش از سنگ است حتی خانه آخرت اشرف مخلوقاتش هم از سنگ است حتی تر اینکه با سنگ هم محافظت میشود وقتی هم کسی از دنیا می رود روی قبرش را با سنگ لحد می پوشانند و سنگ قبری می گذارند و رویش مطلبی حک می کنند تا بدانی این خانه آخرت کیست. 
تازه جالبتر این که خانه دل هم که پر درد باشد می شود یاقوت و زمرد و الماست یعنی تهش باز هم سنگ می شود حالا هرچه پر دردتر گران قیمتتر البته شانسی که من آوردم این است که آدم آفریده شدم نه سنگ وگرنم مقامم زغال سنگ می شد بس که جور و جفا کردم به خودم به نظرم سنگ ها هم دل دارند یعنی مثل ما آدم ها بعضی دلشان نرم است بعضی سخت بعضی مهربانند بعضی خشن آنهایی هم که مهربان ترند و پرمهرتر منزلت بیشتری هم دارند یادم از پدر بزرگم یک انگشتر نقره داشت با نگین یاقوت سرخ میگفت از پدر بزرگش به یادگار مانده که او هم از پدر بزرگش به ارث برده بود انگشتر زیبایی بود روی نگینش به خط کوفی ذکری حک شده بود پدر بزرگم هیچ وقت بدون وضو دستش نمیکرد یک بار ازش پرسیدم چرا رنگ نگینش قرمز است گفت چون دلش پردرد است برای همین هم مقام و مرتبه بلندی دارد بعد تعریف کرد که نگین انگشتر حضرت سلیمان هم از یاقوت سرخ بوده هر زمان آن انگشتر را در دست می کرد اجنه به خدمتش در می و ازش اطاعت می کردند مدتا به این فکر می کردم که چطور می شود اجنه با آن همه توان و علم و دانش و عجایب از یک سنگ حساب ببرند سنگ که از خود قدرت ندارد دارد تشین که آن سنگ به خاطر کمیابی ارزشمند بوده دیگر غیر این است. لابد دارد دیگر وگرنه چرا مردم سنگ ها را میپرستیدند؟ از من چیزی بوده که میپرستیدند؟ نمیدانم راستش هیچ وقت فکر نمیکردم سنگ اینقدر در زندگی ما نقش داشته باشد سنگ قبر، سنگ صبور، سنگ آرزو راستی آرزوها چطور؟ آنها هم میمیرند؟ سنگ چه؟ دارند؟ مثلا سنگ آرزو شاید هم بوتا همان سنگ آرزو بودند؟ سنگ آرزو داشته باشیم قشنگ است حالا نه به عنوان بود اما یک سنگ مهربان دل نازک لطیف بلند مرتبه همیشه حسم به سنگ مقام جناب ابراهیم اینطور بوده حس میکنم لابد خیلی مهربان و نرم دل بوده که به این جایگاه رسیده و رد پای جناب ابراهیم را در دل خود جای داده و این همه سال هم حفظ کرده وگرنه اصلا از میان این همه سنگ چرا او؟ بالاخره باید یک چیزی در چنته داشته باشی که به این مقام برسی همین جناب تالوت را ببینید میگویند یک چوپان فقیر بوده وقتی بنی اسرائیل که تابوت عهد را از دست داده بودند به خدمت حضرت یوشه میرسند تا برایشان فرماندهی انتخاب کند ایشان هم جناب تالوت را انتخاب میکنند حالا بماند که بنی اسرائیل چه قرشمال بازی سر این موضوع درآوردند که چرا او او که نه ثروتی دارد نه جایگاهی در قوم و این قبیل حرفها اما آخر کار همین جناب تالوت بود که داوود نبی را به جنگ جالوت فرستاد و او هم با سنگی که در فلاخون گذاشته بود جالوت را کشت 
یعنی نه فقط جناب تالوت و داوود نبی که حتی آن سنگ هم مأمور خدا بود تا باعث شود صندوق عهد به بنی اسرائیل بازگردد و خداوند ذره از قدرتش را نمایش دهد به نظرم بتپرستان هم همین قدرت‌های اعطا شده به سنگ‌ها را دیده بودند که آنها را می‌پرستیدند یعنی بهترین سنگ ها را انتخاب می کردند و تراش می دادند و عبادتش می کردند حالا نگو اصلا این قدرت سنگ ها همه نشانه است شاید برای همین بوده که خداوند عذاب قوم لوت را درست با چیزی بقرر کرده که تصورش را هم نمی کردند بارش سنگ اصلا چرا راه دور برویم؟ همین شنهای تبس خودمان یعنی در میان سردمداران یک عبر قدرت کسی نبوده وضعیت آب و هوا را کنترل کند ببیند طوفانی، بادی، بارانی چیزی هست که میخواند چون این عملیاتی را برگزار کنند یا نه؟ بوده خوبش هم بوده پس چه میشود که یک و چنین میشود؟ یا شاید هم این همه از مکر خداوند است؟ قدرت را در چیزی قرار می دهد که تو فکر می کنی که به راحتی تراش داده می شود و به دست می آید و مقهور قدرت من می شود پس توان ضربه زدن به من را ندارد یا اینکه نگاه کن ببین چقدر کوچک است چقدر حقیر و ضعیف است پس نمی تواند از پس من براید یا حتی تر اینکه آنقدر زیبا و دل رو باست که دلت را ببرد و مجذوبت کند سنگ است دیگر یک دیدی سرت را هم شکست گاهی دل میبرد و گاهی هم دل میشکند راستش این روزها که دلم از این دور و زمان زیاد میگیرد با خودم میگویم خدایی که به تک تک سنگهایش این چنین اهمیت میدهد و توجه میکند مگر میشود به اشرف مخلوقاتش بی توجه باشد پس چرا آدمها اینقدر احساس تنهایی میکنند چرا دلهای ما میگیرد یعنی تقصیر خودمان است دلم بد جور تنگ آمده بعضی وقتها که مثل الان با خودم به فکر و خیال می نشینم با خود می گویم کاش دلم از سنگ بود شاید راحت تر بودم نه اینکه الان ناراضی باشم ها نه اما می ترسم می ترسم که خون شود می ترسم که یک سنگی از یک جایی پرچود طرفش و قاب شیشه دلم را ترک بیندازد آن وقت آن وقت است که نمیدانم چه باید بکنم گاهی دل آدمی بی هوا بین که بدانی چرا و چه شده شروع می کند به جوشیدن. قل می زند و می جوشد و شیشه های حبابش می ترکد و تو حول و ولا برت می دارد که خدایا آخر چه شده که دلم اینطور بیتاب شده و خودش را می کوبد به میله های قفس که بیرون بجهد و هیچ جوابی برایش نداری. اولش هیچ خبری نیست ها یعنی هست توجهی بهش نداری. بعد میبینی که حالت خوب نیست گاهی تب میکنی گاهی سردی گاهی شادی گاهی غمگین عین هوای بهاری تکلیفت با خودت مشخص نیست نمیدانی گرمت است یا سردت نمیدانی آفتابی هستی یا بارانی 
یک لحظه این یک لحظه آن تهشم که فقط خدا میداند که کجاست و چطور نمیتوانی نهیش کنی نه تشویقش و نه هیچ چیز دیگری اصلا گوشش به حرفای تو و این و آن بدهکار نیست کار خودش را می کند که انه و عقلش را گرو گذاشته و جنون را به آریت گرفته بعد هر لحظه برایت سال می شود نه روزهایت شب می شود و نه شبهایت صبح تو میمانی و خودت تنها خیلی تنها تنها تر از هر کس دیگری روی زمین دلت می خواهد یکی بود یکی که به هیچ قضاوتی هیچ نتیجه گیری هیچ توصیه و نصیحتی فقط حرفایت را گوش دهد یک رفیق که بتواند درکت کند فهم کند مشکلت چیست بعد با خودت فکر میکنی که دیگر هیچ کس در این دنیا نیست که بفهمد چه حالی داری و درست همین جاست که به فکر و خیال مینشینی و با خود میگویی کاش دلت از سنگ بود شاید راحت تر بودی نکند که سنگی از یک جایی پرت شود سمت دلم و قاب شیشه را ترک بیندازد و آن وقت درست آن وقت است که نمیدانی چه باید بکنی جز اینکه التماس کنی خدایی را که مهر گستر است تمام شد به همین سرعت چراغ شب دوازدهم زیافت هم به سوسو کردن افتاد و دمی دیگر به خاموشی میگراید
آرزو میکنم آنچه شنیدید رضایت بخشتان بوده باشد ما هر شب منتشر خواهیم شد می توانید ما را از طریق کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید و یا اینکه به سراغ اپلیکیشن های پادگیری مانند کست باکس گوگل پادکست اپل پادکست و انکر بروید و با جستجوی عبارت هان ما را بیابید شنیدن نظرات شما برایمان مهم است و منتدارتان خواهیم بود اگر ما را به دوستان و خانواده و همکاران و اقوام و خیشان خود معرفی کنید. گمان کنید هان هیئتی هست که هر سال افتار تا سهر می رفتید. هان را به گوش دیگران و عزیزانتان هم برسانید. آدم خودش آش به پزه و بخوره چه کیفی داره خودت میدونی چی پختی سر صبر و حسلم میپزی نخود و لوبیا و عدس و سبزی رو دونه دونه میگیری توی دستت قشنگ نگاه میکنی لذتشو میبری بعد میندازی توی دیک تا بپزه و بخوری بازم لذت ببری کیف کنی کشک رو کم کم میسایی رشته رو یکی یکی میشکنی چه رشته تردیم چه کیفی داره شکستنش همینطور نخود نخود میندازی توی دیک یک روز صدات میکنن میگن آش حاضره کدوم آش تو اصلا اونقدر کیف کرده بودی از این دونه ها و سبزی ها و کشک و رشته که یادت رفته بود آشی هم هست اصلا این آخری هم که بوی سیر داغ و نعنای داغ پاک مستت کرده بود دیگه هوش و حواس نداشتی میپرسی کدوم آش بعد که آش رو میکشن توی قده میارن جلوت به به چه رنگی چه بویی چه مزهی کیف میکنی از خوردنش نه آش تموم میشه و نه تو سیر میشه میخوام بگم مردن اینجوریه مردن یه آشیه که تو یک عمر داری میپسیش چه آشی هم هست چه کیفی هم داره خوردنش پادکست توسط گروه پادکست های همیشه در میان به خواستداری و سرپرستی آقای محمد حسین بنکدار تهرانی و یارانشان آقای مجید فضائلی، خانم زهرا شمیرانی و آقای سید میلاد نازمی آماده و تولید و با حمایت شرکت دادگستر اصر نوین با نام تجاری های ویب پخش شده است. با همکارانم در اینستاگرام و تلگرام در آدرس رادیوهان چشم به راه شما هستیم. آقای علی رزا بلیغ تلاوت قرآن را عهدهدار بودند برخانی ترجمه قرآن توسط آقای وحید یامین پور انجام شد نویسنده متن این نمره من آقای محمد رضا صادقی بودند برخانی اندرزنامه با صدای آقای عبدالرزا هلالی بر پایه کتاب باران خلاف نیست نوشته آقای کروش علیانی از نشر خیمه انجام شد تلاش های خانم متحره ادالتخواه در صدا برداری و آقای عرفان مقدر 
قدم در تدوین و صداگذاری باعث شد تا صدای ما به گوش شما برسد و من مجده الهواسانی میزبان شما عزیزان در این پادکست بودم شبتان خوش، التماس دعای خیر و خدا نگهدار